0: Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Hallo Community, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Marketing-Monkey-Podcasts von mir. Mein Name ist Rafael Frangi und ich werde dich heute mitnehmen in eine premiere und zwar haben wir die erste Ausgabe des neuen Formates Ask Frangy. ja ein kleiner Versuch. Du, wo du hier schon lange zuhörst, du kennst mich, ich möchte irgendwie wieder neue Tools, Formate und Ideen ausprobieren. Und so habe ich es getan. Mit diesem Format Ask Frangi ist eine, gleichzeitig eine, ein Formattest, aber eigentlich auch ein Tooltest. Und zwar habe ich mit Speakpipe, dieses Tool kann ich gerne auch in den Shownotes verlinken, eine kleine Seite gebastelt unter askfrangi Kannst du mir Marketingfragen stellen, die dich beschäftigen? Einmal querbeet durch Marketing und Business Development durch... Und ich werde dir diese Frage dann im Podcast hier beantworten. Dafür würde ich aber gerne dein Tonfile, das du mir über eben diese Seite zukommen lassen kannst, hier verwenden und entsprechend dann so ein bisschen auch für alle anderen, die zuhören, hier eine gewisse Spannung und eine gewisse Attraktivität reinbringen. Heißt also, ja, du wirst kostenlos beraten, du kriegst kostenlos eine Antwort, aber in dem Sinne musst du mir ein kleines Tonfile aufnehmen. Das sollte aber in der heutigen Zeit wo wir alle mit WhatsApp, Voice-Messages etc. kommunizieren kein Problem sein. Wenn du das tust, und so hat das Markus getan, Markus ist der Premiere-Gast heute im Podcast, der eine Frage an mich gerichtet hat, dann wirst du danach im Podcast veröffentlicht. Nun kannst du selber entscheiden, kommst du vielleicht aus einem Konzern und der möchtest deinen Namen nicht sagen, respektive deine Firma nicht sagen, ist das total okay. Kommst du vielleicht aus einem Startup und möchtest diese, dieses Tool auch gleich ein bisschen als PR-Schiene nutzen und vielleicht für dein Unternehmen Werbung machen, kurz sagen, was du machst, dich kurz vorstellst und dann die Frage platzieren darfst du das gerne auch und kommst natürlich ungeschnitten und zensiert im Podcast dann entsprechend vor. Grundsätzlich, und vielleicht hast du das gemerkt, wird mein Podcast jetzt mehr auf Gespräche, sprich Interview und eben diese Ask Franchise ausgerichtet und weniger auf Coaching Consulting. Das hat ein bisschen mit meiner persönlichen Ausrichtung zu tun, die ja jetzt ein bisschen karrieretechnisch weitergeht. Nicht komplett ins Coaching, sondern eben eher in eine Führungsaufgabe auf C-Level. Das ist so der heiße Herbst, der mir bevorsteht. Mehr dazu aber vielleicht mal ein anderes Mal. Und deshalb nicht mehr Coaching, sondern Gespräche, was ich nie verlieren werde, ganz egal, in welcher Position ich wo arbeite. Ist das Interesse an deinen Fragen, schon aufgrund meiner langen Teaching-Erfahrung und das Interesse an Gesprächen mit Menschen, die sich in diesem Umfeld tümmeln und erfolgreiche Projekte realisieren oder Kunden betreuen. Soweit, so gut. Wir kommen zur ersten Frage, wie gesagt zur Premiere von Ask Franchi und hierzu möchte ich dir einmal die Frage von Markus einspielen und werde dann gleich danach strukturiert auf diese Frage Antwort geben. Hallo Raphael, mein Name ist Markus und ich arbeite in einem Betrieb, der kreative Möbel aus alten Hölzern baut. Den Namen möchte ich hier jetzt nicht nennen. Der Inhaber hat mich beauftragt, eine Marktanalyse zu erstellen und daraus abgeleitet, die Schritte für eine neue Webseite anzugehen. Wie würdest du vorgehen? Ja, zuerst einmal danke, Markus, für die Frage hier bei Ask Franchi, der Premiere. Nun, ähm, first of all noch, was ich vergessen habe, du hast mir in dem Tool, das ist ja dieses Feld, der Mailadresse ist freiwillig, du hast mir deine e mail adresse nicht angegeben. So, wenn du magst, dann schick mir doch bitte per E-Mail oder über meine Kanäle, deine Postadresse. Ich hätte hier noch ein kleines Goodie als Premiere-Gast, kriegst du hier noch ein kleines Geschenk. Das würde ich dir gerne zuschicken, wenn du mir entsprechend deine Postadresse private auf irgendeinem Kanal zukommen lässt. Danke dir. Markus, nun zu deiner Frage. Ich habe verstanden, dass du in einem Betrieb arbeitest, der, der Möbel aus Holz herstellt, kreative Möbel. Das heißt schon eher wahrscheinlich ein bisschen eine zahlungskräftigere Zielgruppe. Stopp. Was mache ich da? Hier beginne ich schon zu interpretieren und eigentlich schon die Analyse zu fahren. Und das ist übrigens genau das, was du da draußen, wo jetzt hier zuhörst, auch tun solltest, wenn du dir vielleicht auch in einer ähnlichen Situation bist und in dem Fall jetzt wie Markus eine neue Webseite bauen musst oder bauen lassen musst. Dass du dir zuerst ganz, ganz viele Gedanken machen musst. Ich habe einmal versucht, das so in sieben Schritte zu gliedern, wie würde ich jetzt im Fall von Markus mit seinen Kreativmöbeln, der hier eine neue Webpage launchen möchte, vorgehen. Wenn du jetzt schon x viele verschiedene Webprojekte realisiert hast, vielleicht hier selber von einer Agentur bist, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und vielleicht lässt du mir auf Ask Franchi deine Kommentare, deine Ergänzungen zukommen, die ich gerne im Podcast der nächsten Folgen verarbeiten werde. Ansonsten will ich dir mal hier meine Perspektive bekannt geben. Und zwar beginne ich mit Punkt 1. Punkt 1, du musst den Markt verstehen. Und zwar den für dich relevanten Markt. Heißt, das könnten äh, Möbelhäuser in deinem Fall in deiner Umgebung sein, ich weiß jetzt nicht, wo du bist, aber Möbelhäuser in deiner Umgebung, vielleicht Versand, also so E-Shops in dem Bereich, die es gibt, vielleicht aber auch Schreiner, die irgendwo in der Umgebung was ähnliches anbieten und in deinen gleichen Zielgruppen und Zielgebiet liegen. Das kannst du ganz einfach über entsprechende Google-Suche machen, du kannst die aber auch google.com slash trends schauen, was dort so ein bisschen entsteht und nach was gesucht wird. Und du kannst hier natürlich auch immer noch in diesem Punkt 1 des Marktverständnisses einen Google Alert ziehen, einen Google Alert abonnieren, www.google.com slash alert und kannst dir dort zum Beispiel auf den Namen deiner Konkurrenten, auf irgendeine spezielle Bauweise von Möbel etc. einen entsprechenden Suchbegriff setzen und kriegst dann daily oder wie auch immer du das einstellst, monatlich, wöchentlich, ein entsprechendes Feedback, ob gerade sowas zu dem Thema gesucht wird. Wenn du also das Suchaufkommen dann siehst von deinen Produkten, deinen Mitbewerbern, deinen Angeboten, die Angebote deines Mitbewerbers, dann kannst du so ein bisschen eruieren, was da gerade abgeht in dem für dich relevanten Markt. Punkt zwei, die Zielgruppe «Verstehen». Nun, wenn du schon Kunden hast, machst du das ganz klassisch banal mittels Kundenbefragung. Kannst das zum Beispiel mit Tools wie surveymonkey.com oder Google Forms, ähnlichen Tools, Google Umfragen etc. machen. Kannst also bestehende Kunden befragen oder kannst ja auch mit Hilfe von Freunden, je nachdem wie gut du vernetzt bist in den Social Medias, kannst du dir mittels deinen Freunden in deinem Netzwerk mit dieser kleinen Umfrage ein bisschen in Erfahrung bringen. Was möchten dann die Kunden, was erwarten Kunden auf so einer Kreativ-Möbelhaus-Webseite? Wollen sie shoppen, wollen sie vielleicht einen Konfigurator, wollen sie reine Öffnungszeiten, wollen sie vielleicht eine gebrauchte Möbelhandelsplattform, however, das findest du raus. Punkt zwei Zielgruppe verstehen. Punkt 3, direkter Benchmark mit der Konkurrenz. Vielleicht gibt es einen Verband, der einmal Konkurrenzvergleiche angestellt hat. Vielleicht bist du ganz, ganz mutig und stellst den selber an, vielleicht öffentlich, indem du andere Anbieter in einem ähnlichen Segment mit einem ähnlichen Angebot vergleichst. Das wäre Punkt 3. Dann sind wir schon ein bisschen näher bei der Webseite mit Punkt 4, dass du dir Ziele für diese Webseite definierst und wie immer unbedingt schriftlich festlegst, KPIs, was willst du erreichen, sollst du mit dem mehr Umsatz erzielen, sollst du mehr Bekanntheit erreichen, dass du irgendwie so in Marketinggedanken dir Ziele für die Webseite setzt und dann, die drei Schritte, fünf bis sieben, die gehen dann schon ein bisschen ins Doing. Punkt eins, erstell dir mal eine Sidemap. Du weißt bestimmt, was eine Sidemap ist, wenn du diesen Podcast hörst. Ansonsten für alle anderen kurze Repetition. Du erstellst dir eine Art Organigramm, eine, ein Pfeil, das kann handschriftlich, Word, was auch immer sein, wo du definierst, wie ist die Struktur, was für Seiten bietest du an. Du weißt jetzt schon die Ziele, die du hast. Du musst, kannst ja also jetzt schon überlegen, was für Seiten, was für Unterseiten, was für Menüpunkte auch deine Webseite dann beinhalten wird, das Ding nennt sich dann Sitemap. Eine gute Basis, ganz egal, ob du das Inhouse programmieren lässt oder damit zu einer Agentur gehst, gerade Agenturen, finde ich, sollten ein bisschen gefördert werden und da sollte sich der Kunde schon mal ein paar konkretere Gedanken machen als wie vor zehn Jahren, wo er einfach gesagt hat, hm, vielleicht möchte ich eine Webseite, vielleicht möchte ich aber auch ein Plakat. Da sind wir heute zum Glück im Maturitätsstamm des digitalen Wissens schon ein bisschen weiter. Dann, wenn wir zum nächsten Schritt gehen und das ist der Schritt 6, dann kannst du dir schon Mockup oder Wireframes erstellen und das klingt jetzt so schwierig und so technisch, aber hat gar, nichts, hat gar nicht mal was mit dem zu tun, sondern da erstellst du dir Handskizzen. Du nimmst dein A4-Blatt Papier und schreibst dir auf, wie könnte so die Struktur zum Beispiel deiner Startseite aussehen. Gibt es da Bilder, die du drin haben willst? Gibt es Videos? Gibt es irgendwelche Teaserboxen, Buttons? Ähm, gibt es Texte? Wie könnte man die Seite strukturieren? Es sind wirklich Handnotizen. In der Fachliteratur wird unterschieden zwischen, zwischen äh, Scribble, Mockup und Wireframes. Lassen wir hier mal für diese Episode das äh, zusammen und nennen das einfach die erste Zeichnung der Optik deiner Webseite. Falls du einen Shop machen möchtest, Markus, hier mit deinen Produkten, dann, ähm, ähm, wäre es vielleicht möglich, dass du auch da Mockups machst, dann aber natürlich nicht von allen Produkten, sondern nur entsprechend von Seiten, die ähnlich aussehen. Heißt konkret, jede Seite, die gleich aussieht, die, die hat nur ein Mockup oder eine, oder eine Wireframe. Ja, und nachdem du das alles gemacht hast, kommen wir schon zum Punkt 7, und zwar die Realisierung. Dort überlegst du dir, jetzt gehst du mit einer Agentur und dort drin in diesem Gedanken, da kannst du ja auch wieder überlegen, nimmst du vielleicht eine ganz große Agentur, also eine Full Service, wenn du, Markus, jetzt äh, hier vielleicht lokal bist und sagst, ja gut, es wäre gerade gut, hätte ich eine Agentur, die dann auch gleich die Flyer, Plakate etc. machen kann, dann gibt es ganz bestimmt eine lokale Agentur bei dir, die du für das verwenden kannst. Wenn du vielleicht, sag ich mal, eher ein mittleres Unternehmen, dieses Möbelhaus, ein mittleres Unternehmen ist, dann hast du auch die Möglichkeit, mit einer etwas größeren Agentur zusammenzuarbeiten. Vielleicht dann musst du dir überlegen, nimmst du eine reine produzierende, beratende Agentur oder vielleicht wirklich eine so, sage ich mal, zukunftsgerichtete Agentur, die dir nicht einfach nur deinen Auftrag erfüllt, sondern mitdenkt und vielleicht auch neue Wege geht In Zürich, derelevant.com, ein spannende Boutique-Beratungsunternehmen für solche Zwecke, die dann eben die Webseite erst ganz am Schluss mit dir diskutieren und vielmehr dein Businessmodell, deine Organisation etc. mit dir besprechen um daraus dann erst produzierende Gedanken vielleicht ableiten können. Oder wenn du jetzt ganz, ganz klein bist und sagst, nee, nee, Agenturen kommen für mich gar nicht in Frage, dann hast du immer noch die Möglichkeit mittels Freelancer, mittels kleineren Webentwicklern, oder gar mittels irgendwelchen Clickwork-Menschen, äh, die international dann Webseiten bauen, dort äh, deine Webseite bauen zu lassen. Oder du kannst auch mit äh, ein bisschen äh, Autodidaktik, natürlich mit WordPress und ähnlichen Produkten arbeiten und dir vielleicht dann dort punktuell einen Spezialist holen. Nach hier wieder zurück zum Punkt äh, der vier. Es geht kommt auf die Ziele drauf an, was für Ziele du dir entsprechend setzt. Gut, Kommen wir noch einmal zur Zusammenfassung. Wie gehst du vor? Punkt 1, Markt verstehen mittels Tools. Punkt 2, Zielgruppe verstehen. Punkt 3, ein Benchmarking mit der Konkurrenz. Punkt 4, Ziele definieren. KPIs der Webseite. Was muss die Webseite können? Respektive, was für Ziele muss sie erreichen? Und dann erstellst du dir die Sitemap, die Organisationsstruktur deiner Seite. Was hast du für Seiten? Was hast du für Unterseiten? Dann bist du schon auf dem Weg der Realisierung. Dann gehst du an die Mockups Wireframes, definierst ein bisschen, wie werden die Seiten gelayoutet, deiner Meinung nach, wie könnten sie aussehen, was könnte wo platziert sein. Und dann Punkt 7, die Realisierung, da übergibst du dich vertrauensvoll, <lacht> übergibst du dich genau, da gehst du vertrauensvoll zu einer Agentur, kleine, große, je nach da, auch je nach Ziel wieder, oder kannst du das vielleicht in-house regeln, weil du Menschen hast, die dieses Know-how haben können. Jetzt je nachdem, wenn du gar kein Know-how hast, ich gehe davon, du hast gesagt, ihr habt schon eine Homepage, hast du vielleicht schon mal ein Projekt mitbegleitet und dann ist es so, dass du, dass du äh, definitiv dann 5 ähm, und 6 Seiten mit Mockup selber tun kannst oder tun könntest. Wenn du jetzt hier zuhörst, äh, du vielleicht hier auf der anderen Seite der Nicht-Markus bist, dann kann es sein, dass du bere bereits schon für Punkt 5 und 6 eine Agentur brauchst oder zumindest einen Berater da findest du genügend im Internet. Wenn du einen persönlichen Tipp für die Schweiz möchtest, dann darfst du mich gerne auf meinen Social-Media-Kanal kontaktieren und ich kann dir einen speziellen Tipp für die Schweiz geben. So, grundsätzlich, Markus, hoffe ich, konnte ich dir mit diesen Gedanken ein wenig helfen und ein bisschen Licht ins in Dunkle deines Webprojektes bringen. Sollte das noch nicht gereicht haben, dann würdest du mich kontaktieren. Ich würde dich entsprechend an Fachpersonen vermitteln, denn mein Business ist dann das Begleiten von solchen Projekten nicht. Bist du hier, ähm, hast bis zum Schluss jetzt hier zugehört und äh, hast vielleicht auch eine Frage, die dich beschäftigt, dann äh, würde es mich mega freuen, denn das Format lebt von dir. Wenn du auf heute noch und gleich jetzt auf raffelfranchich slash askfranschi gehst und ich würde es so machen, dass wir die ersten drei, die hier jetzt gerade sich melden mit einer Frage und und auch den Mut haben, einen Tonfall aufzuzeichnen, mit einer Be Voice, oder ein Eco, Tasse, eine, eine wundervolle Tasse beglücken würden, die ersten drei, die jetzt eine Frage stellen, kriegen eine Tasse von mir. Eine ähm, Be A Voice oder echo Tasse, direkt zu dir nach Hause geliefert. Dafür hinterlässt du bitte auch deine Mailadresse. www.rafafranchi.ch Ask und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einer Interviewfolge oder mit Ask Crunchy, denn das werden die beiden einzigen und Hauptformate sein dieses Podcasts. Auch ohne Stress, sondern immer nur dann, wenn es wirklich was zu tun gibt. Abonniert das Ding und du verpasst keine Folge. Bis dann, merci fürs Zuhören und wir hören uns...